0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar den Martin Gisch. Hallo Martin. Hallo Johannes. Woher kennt man dich? Ich bin auf diesem Discord ab und zu aktiv.
1: Nein, mhm. aber das bin ich nur, weil ich äh, bei Plötzlich Pirat in Regie, Musik und manche Rollen mache.
0: Ah, okay. Und was ist das so für ein Projekt?
1: Das ist ein ganz spannender Podcast, wo sich Menschen einwählen, die einen Tag im Leben eines Piraten spielen und lustige Abenteuer erleben, wenn der Spielleiter sie lässt kennst du vielleicht auch so ein Johannes heißt, der ist manchmal ein bisschen anstrengend für die Kandidaten aber sonst ganz nett
0: oh. ja man muss dazu sagen nicht jeder der, der ein Wolf liest Märchen hört, hört plötzlich Piratin unser zweites Projekt ein Fehler, ein Fehler definitiv weil man kann nämlich da auch den Martin hören hm. Ja. Hm. ja macht auf alle Fälle super viel Spaß könnt ihr reinhören, Impro, viel Impro viel Story, viel Gedöns und viel Spaß
1: ist auch von der, ich sag mal, Kontinuität und Sinnhaftigkeit der Geschichten sehr ähnlich zu Grimms Märchen. Zumindest von der, ich sag mal, von der <lacht> Streuung.
0: Ich, ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Kontinuität <lacht> drin haben. Na gut, gucken wir mal. Ich lese heute das Märchen 171, Der Zaunkönig. Was erwarten wir vom Zaunkönig?
1: Ist es nicht ein Vogel?
0: Mhm. Mhm. Ich dachte, du antwortest länger. Ich habe kurz getrunken. Entschuldigung, ist, also ich war
1: <lacht> gerade irritiert darüber, dass ich es nicht mit Sicherheit sagen kann. Aber ich, ich assoziiere gerade Vogel. Also zumindest ja, ja. eher als Käsesorte.
0: Also Vogelkäse oder Wein? Ja, ja, ja. Das ist ein Vogel. Ja, aber was könnte das? Was könnte das so ein bisschen kleinbürgerlich vielleicht? So eine kleinbürgerliche Geschichte. Hm.
1: Man Zäune, Zäune, Vorgärten. Ist es irgendwo auch ein König dabei? Ist es ein echter? Ist es nur der König seines Zauns?
0: Und wird er eine
1: Vogelprinzessin
0: finden? Fidralalala. <lacht> okay, in den, in den alten Zeiten. <lacht> Okay, ich fange nochmal In den alten Zeiten, da hatte jeder Klang noch Sinn und Bedeutung. <lacht> das wüsste ich aber. <lacht> Wenn der Hammer des Schmieds ertönte, so rief er, Smeet me too, Smeet me too. Das ist ja Englisch. Ja. Schmied mich zurecht vielleicht? Smeet me too? Ah, Smeet me too? Möglich, ja. Wenn der Hobel des Tischlers schnarrte, so sprach er, DOR heißt DOR DOR HEST
1: Okay. Oder einfach lautmalerisch.
0: Schming MI TU DOR HEST DOR HEST So?
1: Zum Beispiel. Aber es ergibt auch keinen Sinn. Aber danke fürs Mitspielen.
0: <lacht> fing das Räderwerk der Mühle an so zu klappern, so sprach es <lacht> Help, Herr Gott. Help, Herr Gott. Help, Herr Gott. Help, Herr Gott. Hm. Und war der Müller ein Betrüger und ließ die Mühle an, so sprach sie hochdeutsch und fragte erst langsam, wer ist da? Wer ist da? <lacht> bin ich wirklich okay. in einem Märchen oder bin ich hier?
1: Ja, okay. Ich überlege mir, welche der Begriffe ich mir merken muss für das Finale, aber das war auch was anderes. <lacht>
0: Rot-orange-gelb-grün-blau-magenta-Zyan, meinst du, glaube ich?
1: Smith-Meto.
0: <lacht> da antwortete sie schnell: Der Müller, der Müller, und endlich ganz geschwind stielt tapfer, stielt tapfer vom Achtel drei -Sechster. Ich hab null Ahnung, um was es bisher geht.
1: Also das mit der Mühle verstehe ich schon, wenn der Müller Sch schummelt und sozusagen kein Mehl oder was anderes drin ist, klingt die Mühle anders und das war schon die einzelnen Sätze lautmalerisch so eine leer laufende Mühle, wo am Schluss noch irgendwie der Schrot rausfliegt.
0: Ah, okay.
1: Aber ich hoffe, dass die Geschichte das überhaupt nochmal aufgreift und das jetzt nicht so ein Epilog war, der ganz anders weitergeht.
0: Ja, aber es könnte auch, es geht ja immerhin um den Zaunkönig, es könnte auch der Epilog sein, um zu zeigen, da so klingt es lautmalerisch, ihr dummes Volk. Hm. Zu dieser Zeit hatten auch die Vögel ihre eigene Sprache, die jedermann verstand. Jetzt lautet es nur wie ein Zwitschern, Kreischen und Pfeifen und bei einigen wie Musik ohne Worte. Es kam aber den Vögeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem König wählen. Hm. Nur einer von ihnen, der Kiebitz, war dagegen. Frei hat er gelebt und frei wollte er sterben und angstvoll hin und her fliegend rief er, wo bliegt ich? Wo bliegt ich? Er zog sich zurück in einsame und unbesuchte Sümpfe und zeigte sich nie wieder unter seinesgleichen. Wo blieb ich? Wo blieb ich? Wo bleib ich? Wo bleib ja, ich? Ja, aber ich, ich ähm, habe gerade geguckt, ob das vielleicht wie ein Kiebitz ah. klingt. Wo blieb ich? Wo blieb ich? Wo blieb ich? Kann man sich schon vorstellen. Mhm. Die Vögel wollten sich nun über die Sache besprechen. Das ist eher eine Maus. Wo bliebig, wo bliebig? Ru, ru, ich brauche Ruh. <lacht> Und an einem schönen Mai-Morgen kamen sie alle aus den Wäldern. Ich lese den Satz nochmal. Die Vögel wollten sich nun über die Sache besprechen und an einem schönen Maimorgen kamen sie alle aus Wäldern und Feldern zusammen. Adler und Buchfinke, Eule und Krähe, Lerche und Sperling, was soll ich sie alle nennen? Da gibt es doch sicherlich auch Raubvögel darunter. Also ja, wäre eine gedeckte Tafel jetzt, ne?
1: Das sollte auch der König so, so ein Bussard ist, also, aber, aber mach mal weiter.
0: Selbst der Kuckuck kam und der Wiedehopf, sein Küster, der so hieß, wie er sich immer ein paar Tage früher hören lässt. Auch ein ganz kleiner Vogel, der noch keinen Namen hatte, mischte sich unter die Schar. Ich habe eine Theorie. Du hast eine Theorie? Wow. Krass.
1: Aber sie ist zu offensichtlich, mach mal weiter.
0: <lacht> das Huhn, das zufällig von der ganzen Sache nichts gehört hatte, verwunderte sich über die große Versammlung. Wat, 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 wat ist denn dort to tun? Wat, wat, wat ist denn dort totun? Gackerte es, aber der Hahn beruhigte seine liebe Henne und sagte, Luterig reglüht, ruterlig Erzählte auch, was sie vorhatten. Er ward aber beschlossen, dass der König sein sollte, der am höchsten fliegen könnte. Ein Laubfrosch, der im Gebüsche saß, rief, als er das hörte, warnend: Nat, 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 weil er meinte, es würden deshalb viele Tränen vergossen werden. Die Grähe aber sagte: Quack, okay. Quark, okay, es sollte alles friedlich abgehen. Hm, ich fühle mich schon ein bisschen doof dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber wenn die Grimms das wollten, dann ist es wohl so. Es war nun beschlossen, sie wollten gleich an diesem schönen Morgen aufsteigen, damit niemand mehr hinterher sagen könnte, ich wäre wohl doch höher geflogen, aber der Abend kam, da konnte ich nicht mehr. Auf ein gegebenes Zeichen erhoben sich also die ganze Schar in die Lüfte. Der Staub stieg da von dem Felde auf. Es war ein gewaltiges Sausen und Brausen und Fittichschlangen, und es sah aus, als wenn eine schwarze Wolke dahin zöge. Was sind denn Fittichschlangen? Fittichschlagen und Fittichschlagen. Hm. Fittige sind doch auch irgendwelche Vögel. Du meinst, du die Wellenfittige?
1: <lacht> hm. Ich fiel meine Aufwacke für Rück.
0: <lacht> Food gefragt, Freund. Die kleineren Vögel aber blieben bald zurück und konnten nicht weiter und fielen wieder auf die Erde. Die größeren hielten's länger aus, aber keiner konnte es dem Adler gleich tun. Der stieg so hoch, dass er der Sonne hätte die Augen aushacken können. Mhm. Und als er sah, dass die anderen nicht zu ihm heraufkonnten, so dachte er, was willst du noch höher fliegen? Du bist doch der König und fing an, sich wieder herabzulassen. Die Vögel unter ihm riefen ihm alle gleich zu, »Du musst unser König sein, keiner ist höher geflogen als du.« »Ausgenommen ich,« schrie der kleine Kerl ohne Namen, der sich in die Brustfedern des Adlers verkrochen hatte, und da er nicht müde war, so stieg er auf und stieg so hoch, daß er Gott auf seinem Stuhle konnte sitzen sehen. Und Gott sprach zurück, »Nicht mal kacken kann man hier.« Nein, das steht da nicht. Wäre aber wäre eine schöne <lacht> Variante. Ja. ja, also wir sind noch nicht am Ende, aber ist zumindest gewieft, ne? Also. Mhm.
1: Das habe ich tatsächlich auch irgendwo schon mal verarbeitet gesehen. Nicht in der Form gehört, aber dieses ja. und dass, dass sich einer noch reinkrallt, um die letzten Halb den, den letzten
0: Meter sozusagen nur noch auf eigene Kraft zu tun. Ja, also diese List ist natürlich schon, schon bedeutsam. Ja. Als er aber so weit gekommen war, legte er seine Flügel zusammen, sank herab und rief unten mit feiner, durchdringender Stimme, König bin ich. »König bin ich!« »Du, unser König?« schrien die Vögel zornig. »Durch Ränke und Listen hast du es dahin gebracht.« Wie die sich wohl abgesprochen haben, dass sie das alle gleichzeitig sagen konnten. Hm. Sie machten eine andere Bedingung. Der sollte ihr König sein, der am tiefsten in die Erde fallen könnte. Wie klatschten da die Gänse mit ihren breiten Brust wieder auf dem Land?« wie scharte der Hahn schnell ein Loch. Die Ente kam am schlimmsten weg, sie sprang in einen Graben, verrenkte sich aber die Beine und watschelte fort zum nahen Teich mit dem Ausruf, Prachterwerk, Prachterwerk. Der Kleine ohne Namen, aber suchte ein Mauseloch, schlüpfte hinab und rief mit seiner feinen Stimme heraus, König bin ich. »Du, unser König?« riefen die Vögel noch zorniger. »Meinst du, deine Listen sollen gelten?« Sie beschlossen, ihn in seinem Loch gefangen zu halten und auszuhungern. Der Eule ward als Wache davor gestellt. Sie sollte den Schelm nicht herauslassen, so lieb ihr das Leben wäre. Aber als es Abend geworden war und die Vögel von der Anstrengung beim Fliegen große Müdigkeit empfanden. So gingen sie mit Weib und Kind zu Bett. Die Eule allein blieb bei dem Mausloch stehen und blickte mit ihren großen Augen unverwandt hinein. In dessen steht, es, steht das Huhu da? Nein. Okay aber es schafft yeah, das war ja.
1: auf jeden Fall muss es dahin ja <lacht>
0: danke indessen war sie auch müde geworden und dachte ein Auge kannst du wohl zutun du wachst ja noch mit dem anderen und der kleine Bösewicht soll nicht aus seinem Loch heraus <lacht> also tat sie das eine Auge zu und schaute mit dem anderen steif auf das Mauseloch. Der kleine Kerl guckte mit dem Kopf heraus und wollte wegzwitschern, aber die Eule trat gleich davor und er zog seinen Kopf wieder zurück. Dann tat die Eule das eine Auge wieder auf und das andere zu und wollte so die ganze Nacht abwechseln. Aber als sie das eine Auge wieder zumachte, vergaß sie einfach, das andere Auge aufzutun. Und sobald die beiden Augen zu waren, schlief sie ein. Hm. Der Kleine merkte das bald und schlüpfte weg. Von der Zeit an darf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst sind die anderen Vögel hinter ihr her und zersausen ihr das Fell. Ah, ich
1: wollte gerade sagen, die ist doch nachtaktiv, warum muss die da pennen? Aber jetzt ist klar.
0: Jetzt ist klar und aber auch schön, oh, jetzt kann ich wieder nur in der Nacht rumhüpfen, weil sonst zersausen die mir das Fell. Das ist so eine, so eine Drohung, die eigentlich keine Drohung ist hier. Ja. Oh, schon wieder das Fell zersaust. Sie fliegt nur zur Nachtzeit aus, hasst aber und verfolgt die Mäuse, weil sie solche böse Löcher machen. Hm. Auch der kleine Vogel lässt sich nicht gern sehen, weil er fürchtet, es ginge ihm an den Kragen, wenn er erwischt würde. Er schlüpfte in den Zäunen umher und wenn er ganz sicher ist, ruft er wohl zuweil, König bin ich, König bin ich und deshalb nannten ihn die anderen Vögel, Ha aus Spott, Zaun, König. Da haben wir's. Niemand aber war froher als die Lerche, dass sie dem Zaunkönig nicht zu gehorchen brauchte, weil sich die Sonne blicken lässt, steigt sie in die Lüfte und ruft, Ach, wo ist das schön, schön ist das, schön, schön, schön ist das, ach, wo ist das schön.
1: Die Lerche war Kölnerin, okay.
0: Ah, okay, verstehe. Ach, wo ist das schön, schön ist das, schön, schön, ach, wo ist das schön. Ja, hier ist es vorbei tatsächlich. Ach so, das ist okay. Ja. Ich glaube, das ist ein Grundkurs
1: Ornithologie. <lacht> Kinder ja. lernen ein paar Vögelstimmen und Namen, wissen, dass die Eule nachtaktiv ist, sollten das während ihres Biologiestudiums vielleicht nicht in einer Prüfung verwenden. <lacht> König bin ich,
0: König bin ich. Aber es ist ganz nett, so Fakten als Märchen verpackt. Absolut. Also auch eins wiederum der besseren, definitiv. Das hat wieder keiner verfilmt. Ja, aber Filmaufnahmen sind auch schwierig. Tja.
1: Ja, aber das so als Disney zwei Stunde...
0: <lacht> naja, wir hatten auch schon wie ein kleiner Simba Löwe wird. Ne, ähm, äh, hier König wird. Ein bisschen
1: Eben, der Zaunkönig Zau 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 äh, braucht dann natürlich noch so ein bisschen irgendeine, vielleicht findet er auch noch jemand in dem Mauseloch da, wir, wir kriegen noch die, die Herkunft der Eule und ihre schwere Wache, wie der Adler zurückkommt und es nicht wurde und wie ihn deshalb seinen Horst verlässt. Ja, der Arme. Keine Ahnung, nein, also da könnte man noch was draus bauen.
0: Ja, Disney, nehmt das. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euch da draußen eine gute Zeit, Vögeln, Ornithologien. Nee, schaut mal, wo der Zaunkönig geblieben ist und huldigt ihm so rum. Ja. König bin ich. König bin ich.